0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, äh, ich kann ja auch gerade mit einer Mutgeschichte einsteigen, weil wir haben ja, ihr wohnt ja auf der deutschen Seite, und wo jetzt schon ein paar Tage Lockerungen dran sind, und schon vor letztem Donnerstag haben wir darum können, wieder einen Gottesdienst feiern. Bei uns im Garten haben wir ein Paar von der Vignette Basel, die auch in Deutschland wohnen, plus ein Paar aus unserer Nachbarschaft. Und was so cool war, ist, dass ich einfach bei den Nachbarn, die dran über den Garten zu haben, gefragt, so, ähm, ja, ich würde ein paar Leute kommen, dass wir zusammen einen kleinen Gottesdienst bei uns im Garten feiern können ob sie da ähm, damit das Problem hatten oder so und die <lacht> Reaktion war sie überhaupt nicht sie war sogar teilnehmen. und das äh, hat mich so gefreut dass sie es nicht nur toleriert haben, sondern dass sie gerade nachher ähm, also Mann, Frau und Tochter das dritte sich auch dazu haben. und, und der, ja die Reaktion ist endlich wieder mal etwas spirituelles und äh, keine Ahnung äh, wir sind ja erst unsere Nachbarn am Kennenlernen, wo jetzt am Monat ein mehr dort und das war sehr ermutigend. Und wir haben hier so einen Gebetsparkur gemacht ums Haus herum mit fünf Stationen, wo man am einen Ort klagen am anderen Ort danken, am dritten Ort Fürbitte machen und so. Und damit sind wir natürlich jetzt auch beim Thema. Weil wir sind ja jetzt heute am dritten Sonntag von unserer Predigtserie Dein Reich gekommen. Und uns die Serie da geht es ja um das Thema Gebet. Und ich möchte da nochmal erinnern an unsere Jahresvision, wo ja heisst, Liebe überall sichtbar. Und bei, beim Stichwort Liebe ist es ja so dass uns das zum Thema von der Treue gebracht hat. Und jetzt bei dem letzten Stichwort sichtbar bringt uns das eben zum Thema Gebet. Also da ist sozusagen jetzt Betonung, schon seit vorletztem Sonntag, Dies Reich soll kommen. Und das bedeutet ja, wir wollen den Himmel auf der Erde sehen. Und da begeben wir uns natürlich in eine Spannung hinein, weil Gottes Liebe ja eben noch nicht überall sichtbar ist. Und trotzdem können wir das auch schon jetzt erleben und entsprechend erwartungsvoll beten. Jetzt am vorletzten Sonntag hat der Michel mit Lukas 11 den Einstieg gemacht, warum Gebet und wir haben gesehen, es geht beim Beten immer um Gott als Vater und um unsere Vertrauensbeziehung zu ihm. Und am letzten Sonntag haben der Bernhard und Claudia Mössner vom Gebetshaus da knüpft das nochmal fett unterstrichen und sie sind nachher auf die eigenen Anliegen beim Beten zu sprechen gekommen. Und sie hat dazu der Dietrich Bonhoeffer zitiert: Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Also sie hat uns ermutigt, dass wir im Einklang mit Gottes Verheißungen und eben nicht losgelöst davon für unsere persönlichen Anliegen beten. Und damit in diesem Zusammenhang haben sie uns eben auch die Zusammenstellung von apostolischen Gebet aus dem Neuen Testament, dass wir in Übereinstimmung mit diesen Worten beten können. Und jetzt heute gehen wir von dem Bitten für die eigenen Anliegen einen Schritt weiter zu dem Bitte für andere Anliegen. Also bekannt auch einfach unter dem Stichwort für Bitte. Und da ist das ja genauso relevant, dass wir in Übereinstimmung mit den göttlichen Verheißungen beten. Und zum Glück ist ja unsere Jahresvision Liebe überall sichtbar, <lacht> eben etwas, so zu 100% mit Gottes Willen übereinstimmt. Gott hat seine Liebe uns persönlich versprochen und er hat sie auch seiner ganzen Schöpfung um uns herum zugesagt. Jetzt, wie sieht Fürbit auf dieser Grundlage ganz konkret und praktisch aus? Also, Heute geht es mir nicht darum, jetzt irgendwie eine theoretische Abhandlung zu machen und irgendetwas verkopfen, sondern ich möchte ganz einfach und praktisch werden. Und eigentlich ist so meine, meine Vision für diese Predigtserie vor allem auch, dass es einfach eine Sehnsucht weckt. Eine Sehnsucht weckt für mehr Gebet. Und bei mir passiert das eigentlich, gerade wenn ich auch auf meine persönliche Geschichte zurückschaue. Darum habe ich gedacht, ich möchte einfach, einfach euch einfach mitnehmen, und zwar so an drei Stationen vorbei, wo ich in meiner Geschichte hatte, zusammen mit Fürbit. Und zwar ist das mit einem, so einem senkrechten Start angefangen, wo ich ähm, bei Jugend mit einer Mission war. Und dort war das etwas ganz normal, dass man da mindestens einmal in der Woche irgendwie Forbit der zeit hatte. Und ich weiß noch, wir haben da irgendwie mal für Sibirien Fürbit gemacht. Und damit wir uns haben können so richtig reinversetzen können sind wir in einem begehbaren Kühlschrank da dazu hinein und dann äh, haben wir gebetet und und ich weiß noch wie, dass wir einfach dort in dem Kühlschrank so richtig... Es hat mir <lacht> so also Sprache ist gekommen und äh, irgendwie habe ich sofort gewusst, auch oh, so was ich möchte möchte und so, es ist überhaupt nicht irgendwie gsi von oh, was soll ich jetzt da sie beide und so, so a anstrengend irgendwie und muss ich zuerst überlegen und so. Es ist einfach so ein Fluss da gewesen. und ich habe es auch abgesehen von Sibirien erlebt, auch für mein persönliches Umfeld, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich eigentlich sieben Jahre lang habe ich hinter mir, als ich am Gymnasium war. Und ich habe es eigentlich immer für mich behalten, meine persönliche Gottesbeziehung und so. Und, und die Liebe, ich, ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen, ich weiß nicht, ich habe ich has das völlig versäumt, dass irgendwie mit meiner Schulklasse da mehr zu teilen. Und ich denkt, Mann, das habe ich verpasst, das kann ich nicht mehr nachholen. Aber was ich noch mache, ist, ich kann für meine Matura-Klasse beten. Und ich habe jeden Tag für meine äh, Matura-Klasse, für jede persönlich ich hatte so ein Foto, und da habe ich, quasi, habe ich auch ein Gesichter entlang und jeder habe äh, persönlich das Gebet für da, für diese und so. Und äh, ich weiß auch noch, wann ich... Äh, nachher im Zug bin ich gefahren, irgendwie, was nachher angefangen hat, dass ich zum Studium auf Basel bin dann habe ich z Zeit genutzt, dann bin ich eingestiegen, Zollertorn und nachher irgendwie bin ich im <lacht> im <lacht> bin ich ich habe meine Toilette eingeschlossen und habe dort dafür Führbitte gemacht und dann irgendwann hat der Kondukteur geklopft, dann habe ich schnell das Billet gezeigt, dann habe ich gerade wieder abgeschlossen und weiter gebetet. Dann musste ich das Auto ich umsteigen, und dann bin ich in einem ganz weit rausgegangen, wo keine Leute mässig stand und habe dort auch nochmal die fünf Minuten zum Betten genutzt, bis der nächste Zug kam, wo ich einstege und dort wieder in die Toilette rein. <lacht> und wenn, wenn ich ganz spät am Abend war, war es noch besser, dann ich nicht in die Toilette hinein, musste, sondern einfach in den oder vordersten Wagen. wo sonst niemand war, kann konnte auch Boden knäulen und laut betten. So. Also, ihr seht, ähm, total leidenschaftlich war für mich der Start in das Thema Fürbein. Und nachher ist das aber nach zwei Jahren von einem Tag praktisch aufeinander. Vorbei. Und das war das Jahr, in dem meine Mutter gestorben ist. Das war ein Dämpfer. Nicht für meine Gottesbeziehung insgesamt, ich habe mich Gott sehr nachgefühlt. Aber es war ein Dämpfer für, für Fürbitte. Ich habe irgendwie dann irgendwie andere Arten von Gebet oder vor allem Gebet im Pfarr, irgendwie so. Aber es hat wie nachher für eine ziemlich lange Zeit bei mir wie eine Bremse drin, wo ich nicht mehr habe. Fürbitte gebet das, ich habe irgendwie da keinen Zugang mehr gefunden ich hätte es schon durchziehen können aber es wäre ein Müsse gesetzlich, ein Krampf und darum habe ich es da für eine äh, erstaunlich lange Zeit irgendwie lassen. und es ist eigentlich erst so seit zwei Jahren wo das plötzlich und damit wären wir bei der dritten Station wo das wieder neu ist gekommen, wo ich wieder ähm, und lustig <lacht> ich habe mir überlegt das hat das ausgelöst ich glaube unter anderem ist es <lacht> die werden lachen eine Smartphone App <lacht> Von der 24-7 Prayer Bewegung. Die haben so eine App entwickelt, die heisst Inner Room. Ich kann es gerade schnell in den Chat reinschreiben, wenn es euch interessiert. Das äh, ist eine App, da konnte ähm, ich können einfach so drei Kategorien erstellen. Ich habe dann überlegt, für wer könnt beten könnte. Ja, natürlich ist mir als erstes meine Frau, und meine Kinder in Sinn gekommen und denkt, okay, das ist eine Kategorie. Dann war ich auch schon klar, dass sie auf Basel kommen ähm, In die Vineyard. Also habe ich Vineyard Basel euch äh, als zweite Kategorie und dann noch als dritte Kategorie habe ich gedacht, und jetzt einfach auch Stadt und Region in Basel. So. Das sind die drei Kategorien, für die möchte ich beten möchte. Und so konnte ich einfach können nachher in dieser App irgendwie auf Pray Now tippe und dann noch eine Zeit einstellen, 15 Minuten Zeit einstellen und dann logischerweise hat es automatisch nachher pro Kategorie 5 Minuten erstellt und dann noch irgendwie zwischendurch eine Zeit, um auf Gottes Stimme zu lassen und so hat es mich durch die Fürbitte geführt und, und das hat mir richtig Spaß gemacht und so ist es wieder zu einem Bestandteil geworden von meinem Alltag, dass ich können einfach mit Zeit für Fürbitte, bewusst nur die drei Kategorien, man hat natürlich noch für viel mehr beten können, aber so ist es wie so eine es waren so drei Portionen, die ich gedacht habe, die sind bewältigbar. Und ich und, und bin so dankbar, dass ich da wieder immer wieder mal eine Gelegenheit habe, in dieser Form zu beten. Also ich weiß nicht, ob du schon etwas bis jetzt mitnehmen konntest. Entweder hast du dich wiedergefunden in meiner Geschichte an einer von diesen drei Stationen, oder du hast die App jetzt äh, runtergeladen und, und, und Lust, das auszuprobieren, oder du ähm, Hast du das einen hilfreichen Gedanken gefunden mit diesen drei Kategorien oder so? Ähm, ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir... Ähm, ich denke, der Sinn bei Fürbit ist nicht quasi da wo die längste Liste hat und die kann besser so da ist der super Fürbitter oder so, sondern ich würde sehr empfehlen, eben beim, beim Thema Fürbit dass das wie so äh, auch ein geschlossener Kreis ist, wo, 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 wo du sagst, okay, hier kommen wir wiederkehrend meine, äh, ich nenne es jetzt mal drei Kategorien, oder du könntest schon sagen, drei Ebenen und so. Und, und dann äh, ist da auch immer <lacht> ein in Sicht, wo du sagst, okay, äh, jetzt bin ich da wieder angekommen. Und ähm, jetzt kann es auch sein, dass du denkst, hä, irgendwie ein bisschen komisch, wir hören Predigt über Fürbit und es ist noch mit keinem Wort irgendwie auf die aktuelle Situation eingegangen worden. Und du denkst, also es muss doch jetzt bei einem äh, fürbitten Predigt oder so Hey, wir sind in einer Krise, <lacht> Pandemie läuft so und du redest über Fürbitte einfach so ganz, als hätten wir einen normalen Alltag. Und darum möchte ich jetzt zum Schluss auch noch bisschen ähm, das ähm, einbeziehen und sagen, ja, was könnte noch ein hilfreicher Gedanke sein, vielleicht speziell in der aktuellen Zeit. Und zwar ist es so, ähm, dass es vielleicht eben gerade sein könnte, dass, dass eine, so eine Pandemie dich eher dazu bringt, dass du dir erschlagen führst und denkst, oh ja, es gibt so viel Not, was soll ich dann noch anfangen mit Betten? Und das Problem ist so komplex und gross. Und es und geht ja vielleicht dann eher so, wo meine Mutter gestorben ist, wo bei mir in der Luft nachher ist draussen war, um jetzt irgendwie da ein zu machen oder so. Und ich möchte dich da ermutigen, wenn es dir so geht, ähm, das, ah, es kommt gerade die Frage, ich, warum ich heute nicht auf Hochdeutsch rede. Ich habe gemerkt, die letzten beiden Mal waren ich auch auf Schweizerdeutsch. War, jetzt habe ich gedacht, dann passe ich mich an. Ähm, aber ich kann auch gerne in Zukunft wieder auf Hochdeutsch reden. <lacht> ähm, genau, also, äh, wo bin ich? Gewesen? Ich habe. Genau, ich habe einfach gedacht, ich möchte mich nochmal ermutigen, speziell eben, wenn es vielleicht bei euch eher so wie ein Dämpfer ist, jetzt so auf euch auf, eure, auf Gebet zu leben und ihr eher euch ohnmächtig fühlt, überhaupt da äh, mit Corona und so weiter. Dann möchte ich euch nochmal erinnern an Vers, den Vers, wo der Michel mal hat äh, seine Predigt dazu gehabt, von 2. Timotheus 1,7 «Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.» Und Besonnenheit heisst ja, dass wir uns besinnen. Und, und ich denke, manchmal ist es vielleicht auch gut, zuerst mal wie einen Schritt zurückzugehen und, und zu denken, okay, ähm, okay das, 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 die Corona-Krise, so, das ist irgendwie riesig. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das abzubrechen auf Portionen, wo ich kann sagen kann, okay, da, da habe ich jetzt das Gefühl, okay, da, das, ist, das ist etwas, da kann ich rein reinbeten, ich kann andere Sachen zur Seite lassen. Aber das ist jetzt ein Punkt, da möchte ich beten. Und also einerseits habe ich das ja schon mit, mit, mit diesen Kategorie oder Ebenen, wo ich eben Familie, Gemeinde, Stadt und Region Basel oder so auf verschiedene verschiedenen Ebenen bete. Und mir geht dann spezifisch da Menschen oder auch Themen aufzeigen. Und das ist so das eine. Und jetzt habe ich aber noch etwas Zweites und mit dem möchte ich dann schließen. Und zwar ist das auch etwas, das schon ist vorgekommen ist, ein Vers aus der Bibel, der Bernhard letzten Sonntag gebracht hat, auch wieder Timotheus, aber das mal der erste Timotheus, Kapitel 2, Vers 1-4. ihm möchte ich mal, äh, da daraus lesen und euch nachher auf das herweisen, was ich finde, was man dort äh, spannend kann entdecken kann. Das heißt vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, und jetzt lachen ich bis aus, das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also zweimal wird vor alle Menschen gerettet und das ist ja schön, das, das ist ja erstmal cool. Wir beten, für alle. Es ist nie mehr ausgeschlossen. Gott ist jedem Mensch wichtig. Er möchte, dass jeder gerettet wird, dass jeder Wahrheit erkennt. Und trotzdem ist jetzt aber interessant. Ich habe nämlich ein Teil ausklar. Und da wird aus der Gesamtheit der Menschheit werden doch noch zwei spezifische Gruppen darin unterteilt. Nämlich, was Mal heißt: Alle Menschen, das Komma. für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Also das heißt, zum einen haben wir dort die Gruppe von denen, was einfach heißt wir. Und jetzt lömen wir mal den ganzen Kontext weg und schauen einfach in diesem Text hin. Wer ist wir? Offenbar Menschen, die möchten in Frömmigkeit und Rechtschaffenheit leben. Möchten. Die Frommen, die rechtschaffigen. So, das ist die eine Gruppe. Und das sieht sozusagen, wenn man jetzt liest, das heisst, sie wollen ungestört und ruhig leben. Das würde man ja nicht schreiben, wenn das nicht irgendwie, wenn es dann nicht irgendein Problem offenbar gäbe. Also, man könnte uns vorstellen, vielleicht irgendwelche Nachbarn, die einem <lacht> das Leben schwer machen. Vielleicht ist aber auch eine Christenverfolgung hier im Blick. Und, so, und da sehen wir also, wir haben es mit Menschen zu tun, die sind betroffen von einer Störung, betroffen von einem Problem. Und jetzt ist aber interessant, dass noch eine zweite Gruppe ist, nämlich nicht die Gruppe von denen, die vom Problem betroffen sind, sondern diejenigen, die berufen sind, bei diesen Problemen eine Lösung zu bringen. Und das sind nämlich die Herrscher, alle die Macht, die Macht ausüben. Ihre Aufgabe ist, dass die Menschen in Ruhe und ungestört leben können. Natürlich können sie auch <lacht> Teil des Problems sein, aber eigentlich ist das ihre Berufung. Dass die Menschen, die in einer so einer einflussreichen Position sind, eben können das Leben ermöglichen können, dass ein gutes Leben möglich ist, ein Leben in Gesundheit, ein Leben in Wohlstand und so weiter und so fort. Und das finde ich interessant, dass wir hier die zwei Gruppen einander gegenübergestellt haben. Die Betroffenen und diejenigen, die für die Betroffenen einen Unterschied machen können, die dazu berufen sind. Also Betroffene und Berufene. Und ich finde es sehr hilfreich, diese zwei Gruppen im Blick zu haben, gerade wenn man in einer Krisenzeit bettet, wenn man Fürbitte macht. Man schnell kann man sich auch nur eben auf, auf die eine Gruppe vielleicht, ähm, äh, konzentrieren und denkt, oh je, so viele Arme und hier und da, äh, wo jetzt da betroffen sind. Und ich finde es immer auch, dass es eine Perspektive von Glauben hineinbringt und von zuversichtlichem Beten, wenn man merkt, hey, es gibt gleichzeitig eben auch Menschen, die Gott berufen haben, jetzt in dieser Zeit für die Betroffenen einen Unterschied zu machen.